0: Lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im Markus-Evangelium Kapitel zwei, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seine Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben?« »Oder, steh auf, nimm deine Matte und geh umher.« »Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt.
1: Guten Morgen nochmal. Guten Morgen von mir. Wir sind da mitten in der Serie da der Predigtserie über das Markus-Evangelium. Und wir schauen uns das ja gemeinsam genauer ein bisschen an und äh, stellen dann, irgendwann hatten wir gesagt, auch den, Scha den Fokus, unseren Fokus so richtig schön scharf auf Jesus, um zu gucken, wer ist es eigentlich genau, was hat er mit uns um zu tun, was will er, wo kommt er her und so weiter. Und dann in den letzten Wochen, ich glaube, das ist heute die vierte, äh, predigt schon zu dem zu Markus-Evangelium. Wir sind erst bei Kapitel zwei also wir haben noch ein bisschen. Aber ähm, in den letzten Wochen hatten wir gesagt, das Evangelium wurde geschrieben, oder Markus Evangelium wurde geschrieben, als so die Apostel, also die Jünger von Jesus und die ersten Augenzeugen so langsam ausstarben. Also die Leute, die noch mit leibhaftig gesehen hatten, wer Jesus ist, was er getan hat und was er gesagt hat, die, die sind so langsam weggestorben. Und dieses Buch wurde eben dann geschrieben und das Evangelium, um zu gewährleisten, dass wir Zugang zu, einem, zu dem echten Jesus haben, immer noch. Zu dem, was wirklich gesagt wurde und wirklich gemacht wurde. Deshalb wurden die Evangelien geschrieben sozusagen. Und ähm, auch wenn wir jetzt erst, wie gesagt, schon erst in, nur in Kapitel 2 sind und es gibt 14 übrigens das kürzeste Ma äh, Evangelium, ähm, sehen wir doch jetzt hier schon am Anfang Kapitel 2, dass sich etwas verändert im Ton. Bis jetzt nämlich waren alle Menschen glücklich und fröhlich und freuten sich, wenn Jesus gekommen ist. Ja. Der ist gekommen und alle, yeah, ja, alle, alle, alle lobten Gott und priesen ihn und alle waren überwältigt, steht da und so weiter. Und selbst am Ende des Textes ist es immer noch so, dass die Reaktion von einiger Leute, zumindest Vers 12, alle waren außer sich vor starr und sie priesen Gott und so weiter. Und dann sehen wir aber das erste Mal in dieser Geschichte und dann immer öfter danach, auch in den Kapiteln später, dass Leute geschockt sind, dass Leute verwirrt sind von dem, was er sagt und was er macht. Ja, sie sind geschockt, sie sind verwirrt, sie sind wütend. Richtig, Schaut's euch an. Es gibt hier zumindest den einen, den gelebten Mann, das ist der eine Protagonist dieser Geschichte und seine Freunde und die sind ziemlich verwirrt, ja, zu, zu, besonders der Mann. Vielleicht ist er sogar geschockt, wie Jesus mit ihm umgeht. Und dann haben wir auf der anderen Seite die religiösen Führer. Ja, Die sind nicht nur verwirrt, die Frommen da, sondern die sind absolut geschockt und mördermäßig wütend über das, was Jesus getan hat. Und beide Seiten zeigen uns was Wichtiges über ähm, über uns vielleicht, über Gott. Erstens, durch den gelähmten Mann versucht Gott uns, oder Markus, könnte man sagen, der Schreiber auch, und Gott letzten Endes, uns herauszufordern. Er versucht uns herauszufordern. Und durch den Schock und die Wut der geistlichen Elite das Zweite, versucht er uns einen Weg zu zeigen. Okay? Das Erste ist, der Mann fordert uns heraus und das Zweite ist, er führt uns einen Weg oder er zeigt uns einen Weg durch die religiösen Führer. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal gehört habt vorher. Habt ihr schon mal gehört? Wenn ihr irgendwie im Konfirmandenunterricht gewesen seid oder irgendwo anders, dann wisst ihr oder ihr habt die Geschichte schon mal irgendwie gehört. Und ähm, in der Vorbereitung habe ich dann mich auch daran erinnert, wie war das damals in der Sonntagsschule, in der Kinderstunde, im Konfirmandenunterricht. Und da war die Geschichte immer so: Oh, da, da sind vier Freunde von Jesus, die sind mit dem, da, da konnte einer nicht laufen, und die sind dann äh, aufs Dach gestiegen. Und, und dann mussten wir so ein Haus basteln mit so einem Flachdach, die waren alle so, und dann haben die das Dach abgedeckt, und dann haben die sich den reingelassen und da wurde geheilt. Halleluja! Und dann hat man, <lacht> und dann die Lehre der Geschichte war. Was war die Lehre der Geschichte? Seid so wie die Männer, habt so viel, geht den ganzen Weg und geht noch weiter und 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 macht alles, was nur möglich ist, damit Jesus euch heilt. Wenn, wenn ihr nur alles macht und das Dach abdeckt und so weiter, dann wird er euch heilen. Also gebt alles für Jesus und noch viel mehr und noch viel mehr und noch viel mehr und dann wird er euch heilen. Leute, Bullshit. So viel kann man gar nicht in einer Stunde erzählen. Ja, Das ist nicht, und das ist mein erster, erster Punkt, das ist nicht das, was die Geschichte hier sagt. Die sagt etwas völlig anderes. Ja, Also, durch den Mann, erster Punkt, durch den Mann versucht Jesus uns herauszufordern. Wie versucht er uns herauszufordern? So Seht ihr, der Mann ist auf jeden Fall überrascht. Oder, oder wa wahrscheinlich ist er auch geschockt. Ja, Hier sehen wir einen Mann, den nichts aufhalten kann, wirklich wirklich nichts aufhalten kann, damit er zu Jesus kommt. Das lesen wir: ähm, Da wurde ein Lehm Gelähmter gebracht, vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, und es herrschte solches Gedränge, dass er nicht durchkam. Da deckten sie das Dach ab an der Stelle, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung und dann lassen, ließen sie ihn unter. Leute, es könnte ja fast dramatischer ja nicht sein. Das ist Hollywood, so fast. Stellt euch mal vor, das würde jetzt gerade passieren bröselst ein bisschen runter, so langsam, hier über Matze, eine große Platte fällt runter, und dann, und dann machen und dann kommt hier sowas. Was würden wir Wir würden erstmal äh, da stehen und gar nichts. Ich würde aufhören zu reden, wahrscheinlich auch. Ja, und ihr würdet erstmal alle nach oben gucken und so weiter. Und wir würden sagen, ach du meine Güte, was passiert denn hier jetzt gerade? Ich meine, das ist noch nicht so gedrängt hier, aber man könnte ja auf die Idee kommen. Und ne? Was wollte der Mann? Nichts würde den aufhalten. Er ist nicht reingekommen. Was wollte er? Was wollte er von Jesus? Leute, und jeder weiß, was er von Jesus wollte, oder? Alle von uns, ihr wisst es, ich weiß es, alle wissen es. Aber es scheint so, als wenn Jesus es nicht weiß. Oder? Jesus geht zu ihm rüber und anstatt zu sagen, alles klar, steh auf, nimm dein Bett und geh, sagt er, mein so Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mist. Wenn der Typ heute in Hamburg le leben würde, was würde er sagen? Ey Digga, siehst checkst du es noch? Hallo, ja danke, danke schön, dass du mir meine Sünden vergibst, aber ich bin wegen was anderem hier. so. Jeder hier im Raum sieht es. Jeder hat es sofort gescheckt, weshalb ich hergekommen bin. Aber du nicht. Was ist los mit dir? so? Ja? Ich habe ein dringendes, dringendes Problem. Ich bin, ich bin gelähmt. Und Jesus sagt, nein, du hast ein ganz anderes Problem. Und das ist der Punkt. Der Mann sagt, ich habe ein Problem. Ein richtiges Problem. Und Jesus sagt, und das ist hier. Und Jesus sagt, nein, hast du nicht. Jesus sagt zu ihm, du denkst, du kennst das größte Problem in deinem Leben, aber das kennst du nicht. Und er sagt, ich weiß, dass du ein Problem hast. Ich weiß, dass du leidest ohne Ende an deinen Beinen. Ich weiß, und darum werde ich mich später kümmern. Ich weiß, dass du ein Opfer gewesen bist von so vielen Menschen, von so vielen Beleidigungen, von so vielen schrecklichen Dingen, die dir passiert sind, ja? die alle nicht deine Schuld waren. Und ich werde mich darum kümmern. Aber eine Sache musst du verstehen. Und das ist das Hauptproblem im Leben eines Menschen. Das Hauptproblem im Leben eines Menschen ist nicht Leid. Sondern es ist Sünde. Leute, und letzte Woche, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich kann doch nicht nach vorne gehen. In Hamburg. Und das sagen. Oder? Ich kann doch nicht sagen... Leute, Leid, Schmerzen, das, was ihr habt, ist nicht euer Problem. Euer Hauptproblem ist Sünde. Aber ich muss es sagen, das ist, was der Text uns zeigt. Ja, und wenn ihr das anstößig findet, wenn ihr denkt, Leute, du hast keine Ahnung. daran du hast keine Ahnung von dem, was du da gerade sagst. Ähm, stellt euch vor, Jesus sagt, das Hauptproblem ist nicht... Hört mir ein bisschen zu und stellt euch vor, Jesus kommt und sagt, das Hauptproblem in eurem Leben ist nicht das, was euch passiert oder was Menschen mit euch gemacht haben, sondern die Art und Weise, wie ihr darauf reagiert. Wir, wir können doch nichts viel machen oder ausrichten an den Dingen, die uns passieren oder was Leute uns antun, aber wir können was mit uns machen. Also. Und oh, das ist harter Tobak. Was will Jesus uns damit sagen? Was will Jesus, dass dieser Mann tut? Jesus will, was will er von ihm? Er will mehr von ihm. Es geht hier darum, metaphorisch gesehen, dass er, dass er tiefer buddelt. Er sagt, wenn du, Leute, er sagt zu dem Mann, wenn du zu mir kommst und willst, dass ich nur deinen Körper heile, das ist nicht tief genug, das ist nicht weit genug, das ist nicht genug. Er sagt, du, du hast die Tiefe deiner, deines Wunsches, deiner Sehnsüchte unterschätzt. Das sagt Jesus. Die Tiefen der Söhnsüchte eines Menschen und deshalb bist du nicht tief genug gegangen. So was meint er damit. Er sagt, Jesus sagt damit, jeder in dieser Welt, der gelähmt ist, will mit jeder seiner Phase seines Lebens laufen können, oder? Natürlich, das ist doch ganz normal. Aber dieser Mann, was der hier macht, ist, dass er alle seine Hoffnungen genau darauf stützt. Der Mann tickt so und sagt, ey, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre mein Leben wieder in Ordnung. Wenn ich, dann wäre ich wieder glücklich dann wäre ich, wenn ich nur wieder laufen könnte, wäre ich nie wieder unglücklich. Wenn ich nie wieder, wenn ich laufen könnte, wäre ich nie wieder unzufrieden. Ich würde mich nie wieder beschweren. Ja, wenn ich nur laufen könnte, wenn ich nur dieses blöde Matte loswerden könnte und aufstehen könnte, das wäre, dann wäre ich okay, dann wäre alles okay. Und Jesus sagt, nein, mein Kind, da liegst du falsch. Und das mag hart klingen. Das mag richtig hart klingen. Aber der Kern ist richtig. Jesus sagt zu ihm, wenn ich dich jetzt heile, ist das erste, was passieren wird, dass du aufspringen wirst und euphorisch herumlaufen wirst und herumtanzen wirst. Und alle werden sagen, oh, Fremdschämen. Aber er wird tanzen und, 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 und so weiter. Und du würdest dich für einen Monat nicht beschweren. Und du wirst sagen, ich werde nie wieder unglücklich sein. Warte zwei Monate. Warte vier Monate. Warte vier Jahre. Leute, ihr wisst das, weil die Wurzeln für unser menschliches Unzufriedensein ganz tief gehen und nicht an einer einzigen Sache hängen. Und ähm, ich habe ein tolles Zitat von Cynthia Heimel gefunden und die hat das hart auf den Pun Punkt gebracht und hat das fast überspitzt und sie schrieb früher für den äh, The Village Voice, was eine Zeitschrift ist in New York, aber auch ähm, überall in der Welt kann man das lesen und mittlerweile hat sie auch ein paar Bücher geschrieben und ich habe das vorne abgedruckt, das Zitat von ihr, Cynthia Heimel, hat ein Buch geschrieben, If You Can't Live Without Me, Why Aren't You Dead Yet. Toller Titel, könnt ihr lesen, lohnt sich auf jeden Fall. Und sie ist so eine uh, Celebrity-Journalistin, ja, so die, die kennt ganz viele Berühmtheiten. Und die hat sie lange beobachtet und war lange mit denen zusammen und hat viel über sie geschrieben und so weiter. Und sie kennt eben auch Schauspieler und Künstler, die schwer haben im Leben, die irgendwie zur Schauspielschule gegangen sind. Und dann müssen sie doch eben noch Teller waschen und in, in, in Restaurants, Jobben und in Bars und in, in überall sonst, um, um sich das Leben zu finanzieren. Aber dann irgendwann, dann irgendwann haben diese Leute die Rolle ihres Lebens bekommen und sind berühmt geworden oder haben das bekommen, was sie immer haben wollten sozusagen. Und sie, sie sagt dann folgendes in dem Buch, und ich fasse es mal kurz zusammen. Sie sagt, als sie noch Leute waren, die sich genauso rumquälen und abarbeiten mussten wie der Rest von uns, haben sie nach oben geschaut und haben gesagt, wenn ich nur das hätte, wenn, dann wäre mein Leben okay. Wenn ich nur laufen könnte. ja, Wenn ich nur in dieser Firma das zu was bringen würde. Wenn ich nur das und dies und jenes hätte. Leute, und ganz ehrlich, wir alle laufen so herum. Wir alle, wir, wir alle tun das, mehr oder weniger. Und sie sagt dann, als die Stars noch so waren, <lacht> Entschuldigung, als sie noch gesagt haben, wenn ich nur das und das hätte, dann wäre ich glücklich wie der Rest von uns. Dann waren sie dann waren sie gestresst, dann waren sie getrieben, dann waren sie unruhig, unsicher, unsicher un unwürdig. Manchmal waren sie wütend, manchmal waren sie ärgerlich, manchmal waren sie traurig. Aber als sie dann diese tiefste Sehnsucht im Herzen erfüllt bekommen haben, sagte sie, dann waren die noch viel furchtbarer und viel schrecklicher. Die wurden instabil, wütend, erratisch und manisch. Sie sagt nicht nur, dass sie arrogant geworden sind oder sagt sie eigentlich kaum. Nein, 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 nein. Viel, 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 viel schlimmer. Sie wurden unglücklicher als vorher. Warum? Und jetzt das Zitat, was sie schreibt. Sie sagt, ich habe Mitleid mit den Stars. Echt? Früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten, sie arbeiteten und kämpften. Und als sie dann berühmt geworden waren, hätten sie am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt. Weil das Große, für das sie gekämpft hatten, diese Berühmtheit, die alles so wunderbar machen und ihr Leben erträglich machen und ihre persönliche Erfüllung und so weiter Glück bringen würde, eingetreten war und nichts Anders geworden war. Sie waren immer noch sie selber und diese Enttäuschung machte sie zu unausstehlichen Jammerlappen. Die Leute taten ihr Leid. Ja. Sie, sie wusste, was passiert. Ja, wenn die Leute sagen, wenn wir nur das haben könnten, wäre alles in, in Ordnung. Und es war eben nicht in Ordnung. Ja, und nur einige von uns erreichen das ja, was sie hier beschreibt. Ja. Also wir sind ja nicht so die, die großen. Ähm, Hollywood-Stars oder Stars oder ähm, ZDF-Stars, so ähm, kaum einer erreicht das von uns. Deshalb ist kaum einer so unglücklich wahrscheinlich wie die Leute. Aber dann fügt sie eine Aussage noch hinzu, die sind ja, ähm, und die hat mich echt ins Nachdenken gebracht. Und die ist fast aus Römer 1 abgeschrieben, obwohl sie nichts damit zu tun hat. Und sie sagt: Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will erfüllt er uns unseren größten Wunsch und lacht sich ein, wenn wir realisieren, dass wir uns umbringen wollen. Und wisst ihr, was Jesus dem Mann sagt? Ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde dir den tiefsten Wunsch nicht erfüllen. Ich werde es nicht machen. Seht ihr, in der Bibel sehen wir dass, dass jeder von uns seine Identität, jeder von uns macht es, auf irgendetwas anderes baut, außer auf Gott. Auf irgendwas. Wir wollen etwas, ob es Laufen ist, ob es Beziehungen sind, ob es Erfolg ist, ob es eine Situation ist, ob es Schönheit ist. Irgendwas ist uns so wichtig, ob es Freiheit ist. Ich will Freiheit, ich will frei sein und alles andere ist mir egal. Ich will Schönheit und alles. Das ist, wenn ich das habe, wenn ich da hinkomme, ja, bei mir genauso. Nicht so wie die Synthia das beschreibt in diesen Maßen, aber trotzdem ist es da, ja. Wenn ich nur das und dies und jenes hätte, dann wäre es okay. Dann wäre ich ein bisschen besser. Dann wäre ich ein bisschen ruhiger. Dann wäre ich ein bisschen, würde ich besser dastehen. Ja, bei mir. Wenn ich nur die Frau meines Lebens finden würde, da war ich Mitte 20. Dann wäre ich ein bisschen besser. Warum ich die dann gefunden habe, war Gnade. <lacht> die Frau meines Lebens. Aber, und dann das nächste. Dann, dann hatte ich Katrine und dann wenn ich nur irgendwie, wenn nur das Hamburg-Projekt so groß und stark und toll werden würde, dann wäre ich ein bisschen cooler, besser. Und jetzt von mir, wenn ich nur ein Haus haben könnte, würde es mir ein besser, bisschen besser gehen und uns allen. Wenn ich nur das oder das oder haben könnte, oder wenn ich nur die Anerkennung kriegen würde von euch allen oder euch alle zufriedenstellen würde und mich alle lieben würdet, Merkt ihr wat? So geht's mir. Unseren, den anderen beiden Pastoren geht es ähnlich, an anderen Punkten. Jedem, jeder von uns stellt seine Identität auf irgendetwas, wo er sagt, wenn ich das hätte, dann würde es mir ein bisschen besser gehen. Ähm, dann wäre ich nicht mehr so launisch. Oder dann, ja, jeder von uns. Aber wenn wir auf diese Dinge schauen und sagen, wenn ich das hätte, wäre ich jemand, wäre ich erfolgreich und so weiter, dann erwarten wir letzten Endes nichts anderes als als dass uns diese Dinge retten. Uns rausziehen aus unserem kleinen, unwichtigen Leben oder uns, uns retten von irgendwas. Von Unsicherheiten, von, von Unwichtigkeiten und so weiter. Wir erwarten, dass sie uns retten. Dass sie uns erlösen fast. Und wenn wir das tun, erwarten wir, dass wir das, was wir uns da wünschen, dass uns das rausholt aus dem Loch von Bedeutungslosigkeit, Mittelmäßigkeit, Enttäuschung. Leute, die Stadt ist voll davon. Ja, wir machen dann unseren Wunsch oder unsere Sehnsucht, ganz krass gesprochen, zum Erlöser. Dann erlöst uns, das bringt uns auf eine ganz andere Ebene und, und so weiter. Wir würden das wahrscheinlich nie so sagen, wir würden das nie so sagen. Aber wir erwarten von diesen Sachen, dass sie uns retten. Und eine Folge davon ist, wenn wir die Sachen nie so ganz bekommen, nie so ganz, wir versuchen das ja immer, bleiben wir unzufrieden bleiben wir immer ein bisschen angesäuert. Ja? So ein bisschen ein wenig oder ein bisschen ärgerlich, unglücklich, leer. Aber wenn wir sie kriegen, sind wir noch leerer, noch unglücklicher. Und hier im Text sagt Jesus, und das ist so, Leute, weil ich der einzige Erlöser bin. Ich bin der einzige Retter, der, wenn ihr mich habt, ich werde euch erfüllen. Die anderen werden euch nur aussaugen, auslaugen, mehr wollen. Ich bin der Einzige, der euch nicht enttäuschen wird und euch vergeben wird, alles und für immer. Leute, wir denken noch immer, unser größtes Problem ist, was wir haben ist, dass wir... Wir denken, wir haben ein Riesenproblem. Und deshalb kommen wir zu Gott. ja, Und deshalb fangen wir an zu beten. Wir denken... Wir wollen diese und diese Sache haben im Leben und dann fangen wir so uns zu, an zu erinnern, ja, da ist ja noch jemand, da ist ja noch gute Hilfe, die kann mir ja helfen. Deshalb fangen vielleicht einige an ins Hamburg-Projekt zu kommen und so weiter. Ja? Oh Mann, ich habe dieses Riesenproblem in meinem Leben. Und wenn wir dann das erste Mal zu Gott kommen, dann kommen wir zu ihm und bitten ihn, dass er uns dabei hilft, diese anderen Sachen, von denen wir einfach Rettung, eigentlich Rettung erwarten, dass wir die von ihm kriegen. Ja, wir fragen Gott, bitte Gott, gib uns doch die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Und damit ist Gott eigentlich nur Z Mittel zum Zweck. Merkt ihr das? Wir gehen zu ihm und sagen, bitte, bitte mach meine Familie heim. Bitte, bitte mach das, gib, nimm den Krebs weg, mach dies und das. Wir kommen zu ihm und, und benutzen ihn als Mittel zum Zweck. Wir wollen von Gott ein bisschen Hilfe bei den Sachen. so so dass, dass wir irgendwie über den Berg kommen und uns dann selbst retten können. Und wir merken es am Anfang gar nicht, dass wir das so machen. Wir merken es ja noch nicht mal. Und wir kommen auch gar nicht auf die Idee, dass wir unsere Rettung oder unser, unser Gutschein, unser Heil sozusagen, in etwas anderem suchen außer Jesus. Hat es ja keiner gesagt. Wir sollen uns ja einfach mehr anstrengen und das Dach aufreißen. Hier ist mein Problem, Jesus. Bitte hilf mir. Das ist mein tiefster Wunsch. Erfüll mir den bitte. Und Jesus sagt, nein, mache ich nicht. Ihr müsst viel, viel tiefer gehen, wenn ihr mit mir anfangen wollt. Er sagt, du willst ein paar Dinge ändern. Ihr wollt ein bisschen Hilfe von mir, um dieses oder jenes Ziel zu erreichen, ja, um eine Familie zu gründen oder dies oder das oder jenes. Leute, aber eigentlich, nee, nicht eigentlich, doch, und er sagt Jesus, ihr müsst eine Sache in eurem Herzen komplett verändern, bevor die anderen alle passieren können. Ja? Die Sache, die uns treibt, die wir am meisten wollen, die will Jesus verändern. Weil das die Sache ist, die uns letzten Endes am meisten kaputt macht, zerstört, von ihm weg, verdreht. Die uns komisch macht fast. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Die Reise auf der Morgenröte. Schon mal gelesen? Kennt ihr das? Da, also da gibt Und es gibt einen ähm, Jungen in diesem, in diesem Buch, der heißt Eustachius. Und äh, alle hassen diesen Jungen. Und der Junge, Eustachius, hasst auch alle anderen. Und er ist bösartig, er, er ist egoistisch, er ist gemein, er, er kommt mit niemandem klar. Und auf... auf äh und plötzlich, auf eine komische Art und Weise, ist er auf einmal auf einem Schiff gelandet. Er kommt auf ein Schiff, die Morgenröte, heißt, heißt dieses Schiff. Und das Schiff ist auf großer Fahrt. Und ähm, müsst ihr müsst euch vorstellen, großes Segelschiff und es segelt. Und Astachios ist da, Schiffsjunge und so weiter. Und auf einmal sehen sie Land, eine Insel. Und das Schiff legt an. Und Eustachius zack mit ins Boot ran an den Strand und äh, geht dann weiter und macht einen Erkundungsgang und findet eine Höhle und die Höhle ist voll mit Gold und Edelstein und Diamanten und er denkt, yeah, jetzt bin ich reich, jetzt jetzt habe ich alles, ich bin reich und sein erster Gedanke, der ihm dann in den Kopf kommt, ist, jetzt bin ich wer. Und ich kann es den heimzahlen, den Säcken, ja, alles, jeder, der über mich gelacht hat, jeder, der mir mir auf die Füße getreten ist, jeder, der mich, der mich beleidigt hat, jetzt können die ihr Fett wegkriegen. Jetzt, jetzt bin ich wer. Ich hab und schließlich schläft er dann auf dem Schatz ein und er schläft ein, aber er weiß nicht, dass es der Schatz eines Drachen ist. Und weil er mit Drachen Gedanken einschläft im Herzen wacht er selber dann als Drache wieder auf. Groß, hässlich wie die Nacht und furchterregend. Und er guckt sich um und, und sieht das und er ist ein Drache und kommt fast gar nicht aus der Höhle raus. Und, er, und alle haben Angst und das Schiff und, er, und es gibt keinen Ausweg für ihn von dieser kleinen einsamen Insel weg. Er kommt nicht mehr aufs Schiff rauf, das Schiff, er kommt nicht mehr aufs Schiff zurück und er realisiert, dass, dass er für den, kann nicht fliegen, er hat nur so einen kleinen Flügelchen. ja, So ein Drache ist das. Und, und er ist gefangen auf dieser Insel. Dieser scheußliche Drache ist, sitzt auf dieser Insel fest, auf dieser einsamen Insel. Und er ist tief verzweifelt. Absolut tiefe Verzweiflung. Und dann kommt eines Tages ein großer Löwe. Aslan. Und er nimmt Eustachius und bringt ihn an einen Quellsee und sagt ihm, zieh dich aus und spring da rein. Und Eustachius begreift sofort, dass, dass der Löwe meint, dass er sein, seine Drachenhaut ausziehen soll ja, und die ablegen soll. Und er fängt an, dann Schuppen so ein bisschen abzuziehen und hier noch was dran zu nagen, damit das runtergeht. Und Und, nach, und das klappt. Er kriegt die Schuppen so ab und nach einer Zeit, nach einer Weile ist die ganze Haut runter. Aber darunter ist noch eine. Ja. Also Nochmal. Und, und packt es und macht das gleiche noch mal. Die zweite Drachenhaut ist unter. Und endlich darunter ist noch eine. Ja. Und er macht das und macht es und macht es und für fass wieder. Und dann kommt der Löwe und sagt, ich glaube, du musst mich das machen lassen. Und dann sagt Eustachio sagt folgendes, und ich lese euch das vor. Das ist unglaublich. Er sagt, ich hatte ziemliche Angst vor seinen Pranken. Das kann ich dir sagen. Aber ich war inzwischen völlig verzweifelt. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ging mitten ins Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, da mehr Schmerz er schlimmer als alles, was ich jemals gespürt habe. Also er zog dieses schreckliche Zeug einfach ab. So wie ich dachte, ja, ich hätte es die dreimal vorher schon auch schon abgekriegt. Bloß hatte es damals nicht wehgetan. Und er zog es ab. Und da lag es auf dem Gras. Aber diese Haut war so viel dicker und dunkler und warziger als all die vorigen. Und dann packte er mich und warf mich ins Wasser. Und es brannte wie die Hölle aber nur für einen Augenblick. Und dann sah ich, ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Ihr wisst, wer das geschrieben hat. Narnia. Ähm wie Eu Eustachius und wie der Gelähmte denken wir genau das Gleiche. Wir denken, wir können uns mit ein bisschen Anstrengung selbst erlösen. Selbst das Zeug runterziehen, selbst irgendwie zum Laufen bringen, selbst zu Jesus kommen und sagen, hier, mach mal ein bisschen Hilfe und dann ist gut. Aber wir sehen nicht, dass diese Hilfe, die wir selbst geben können, die geht nicht tief genug. Die geht nicht an unser Hauptproblem ran, nicht ein bisschen. Das Problem, Leute, das Problem ist ja letzten Endes nicht unser tiefster Wunsch an sich per se. Der ist ja vielleicht sogar in Ordnung. Dass, dass der Gelimte wieder laufen will, das ist ein okay Wunsch, das ist ja gut. Dass der Schauspieler Erfolg haben will, ist okay. Ja, Dass Eustachius endlich geliebt werden will, ist okay. Nein, das Problem an sich ist, dass wir denken, dass wenn der Wunsch erfüllt wird, diese tiefsten Wünsche und Sehnsüchte erfüllt werden, dass wir dann gerettet sind, dass wir dann besser sind, dass wir dann erlöst sind sozusagen. Dass es uns dann so viel besser geht und wir glücklich sind und fast sind wie Gott. Und Jesus sagt, das wird nicht funktionieren. Ich muss tiefer gehen. Du musst mich, meine Pranke an dich ranlassen. Bis ganz tief ins Herz. Ich muss es machen, damit ich die Hauptsache verändern kann. Und deine Sehnsüchte auf den Kopf stellen kann. Ja, Diese eine Sache, die dein Herz am meisten will, dass ich die ändern kann. Die euch kaputt macht ansonsten. Und Jesus sagt uns, was sagt er uns damit? Was sagt er uns heute Morgen damit? Er sagt mit hört auf, halbe Sachen zu machen. Er sa Letzte Woche hat er, hör auf, halbe Sachen zu machen, sagt er mir. Das bringt nichts. Hör auf, diese kleinen Ziele zu haben. Hör auf, diese kleinen Ziele zufrieden zu sein zu haben. Nutz mich als deinen Retter und mach's nicht alleine. Mach mich zu deinem wirklichen Retter. Aber die Art und Weise, wie er es macht, die geht tief. Die muss an die Wurzel ran. Okay? Wir müssen das lernen wieder. Dass Jesus der Erlöser ist. Dass er das machen will. Also, das war der erste Punkt. Ich habe nur zwei heute. Seht ihr das? Der Mann kommt da, liegt auf der Matte und Jesus sagt ihm das. Und die Verwirrung und Schock des gelähmten Mannes, die verstehe ich. <lacht> Was? Ja, Weil Jesus ihm das nicht einfach gibt. Zumindest nicht am Anfang. Und das ist auch eine Herausforderung für uns. Aber es geht noch tiefer. Zweiter Punkt. Da gibt es ja noch andere Leute in der Geschichte. Ja? Und zwar diese Gruppe von religiösen Leuten. Diese religiösen Führer. Diese frommen eigentlich. Die Christen, könnte man fast sagen. Die Protagonisten der Geschichte hier sind der arme Mann und Christen. Und diese Gruppe ist dann auch sehr, sehr verwirrt. Die ist fast geschockt. Die ist unwütend. Ja? Und es kommt dann zum Zusammenstoß zwischen Jesus und den Frommen. Da steht nämlich, einige Schriftgelehrte, die hier saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf, was er gesagt hat. Wie kann dieser Mensch das sagen? So etwas kann, er, kann man auch nicht sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und sie haben absolut recht. Und wisst ihr, wo sie recht haben? Wisst ihr, was Jesus hier beansprucht und behauptet? Das ist unglaublich. Stellt euch, pass auf, stellt euch vor, es sind drei Männer im Raum. Klaus, Nils und Stefan. Ja? Und die fangen an, sich zu streiten. Und dann kommt Klaus mit Anlauf und voller Wucht und haut Nils in die, auf die Nase. So ein richtiger Kinnhaken, überall Blut. Richtig übel. Ist ja mit Anlauf gewesen. Und dann kommt Stefan und geht zu Klaus und sagt, Klaus, ich vergebe dir dafür, dass du Nils auf die Nase gehauen hast. Schwamm drüber, alles wieder gut. Ich habe dir vergeben, ist gut. Was wird Nils sagen, wenn er sich wieder beruhigt hat? Er wird sagen, Stefan, hast du einen Knall? Du kannst dich einfach zu Klaus geben und ihm vergeben, ja? Du kannst ihm nicht vergeben. Nur ich kenne mir, mir hat er weh getan. Guck mal. Schief. Ja? Er hat dir noch nichts getan, sondern mir. Das kannst du nicht vergeben, was gegen was was gegen mich war. Und wisst ihr, was Jesus hiermit behauptet, indem er das dem Mann sagt? Wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, er sagt damit, letzten Endes sind alle Sünden gegen mich. Letzten Endes ist alles, was jemand anders an, an Falschem angetan wird, an Schlechtem angetan das ist letzten Endes gegen mich. Alles, was du getan hast und Leuten wehgetan hast, ist gegen mich. Und die einzige Person, die zu Menschen das sagen könnte, ja, dass alles, was sie jemals falsch gemacht haben und wehgetan haben, das gegen, das gegen ihn eigentlich ist, ist eigentlich der Schöpfer der Verantwortliche, der die gebaut hat, der die gemacht hat. Die Person, die dafür verantwortlich ist, die die geschaffen hat. Die Person, die sagt, das ist meins, das ist meine. So. Und die sagt, ich habe dich zu einem Zweck erschaffen und wenn du dagegen arbeitest sozusagen oder dagegen bist, dann, dann gehst du ge genau gegen alles, wozu ich dich erschaffen habe. Ich bin der Schöpfer, nur ein Schöpfer, nur ein Gott, nur unser Gott, nur der Herr kann so was sagen eigentlich. Und indem Jesus zu diesem Mann indem Jesus diesen Mann vergibt, zu ihm geht und ihm vergibt, beansprucht er Gott zu sein. Und die haben das gescheckt. Er beansprucht Gott zu sein. Da kommt ein Zimmermann und beansprucht Gott zu sein, der Allmächtige. Und die, die Leute wissen das. Ja? Auf einmal wissen sie, dass er nicht nur noch ein Wunderheiler sein kann oder ein toller Mann. Oder... Er behauptet tatsächlich, der Schöpfer des Universums zu sein, indem er das sagt. Das haben die sofort kapiert. Kein Wunder, dass diese. Dass sie, dass sie sauer geworden sind. Dass sie sagen, der spinnt. Und einige haben das gesagt. Entweder spinnt er, oder er ist verrückt, oder er hat irgendwas verloren, da. oder er ist ein Lügner, oder der verarscht uns total. Oder er ist wirklich der, der zu sein beansprucht. Kein Wunder, dass sie außer sich waren. Bei so einem Anspruch. Wir heutzutage sagen natürlich, nee, 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 Jesus hat das gar nicht so gemeint. Jesus war ein guter Mann. Jesus war ein guter Lehrer von Liebe. Und Religion. Und alles. <lacht> Merkt ihr das? Wenn Jesus sagt, nee, 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 Das ist mein Anspruch. So, und jetzt wird es interessant. Ja, Jesus hatte, da steht dann in Vers 8 und 9, Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen ähm, Gedankenraum in eurem Herzen, sagt er? Und dann fragt er, was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Was ist leichter? Und das ist die große Frage, Leute, die uns jetzt ein bisschen weiterbringen wird und die in den letzten 20 Jahrhunderten versucht wurde zu beantworten. Und ich lasse, saß letzte Woche dann auch vor meinem Schreibtisch und gestern Abend noch bis 2 Uhr nachts und habe Kommentare gewälzt. Und zwar die besten, angesehensten, gründlichsten, kritischsten Kommentare, die es so einem Text überhaupt gibt. Alles, was es gibt. Ja, respektierte respektable Bibelkommentare und irgendwann war es fast ein bisschen witzig Vers 9 fragt Jesus was ist leichter deine sünden sind dir vergeben oder nimm dein bett steh auf und geh was ist leichter und die Kommentatoren fast alle sagen ja nach zahllosen seiten die darüber geschrieben worden sind und dann nach endlosen stunden wie wir das studiert haben und so weiter stellt sich für uns eine neue frage was ist leichter und ich dachte ja wir wissen es immer noch nicht, sagt er. Oder sagen die Kommentaren. Also, liebe Gemeinde, Frage, was ist leichter? Was macht Jesus hier mit dieser Frage? Auf den ersten Blick scheint Jesus zu sagen, ja, jeder kann ja behaupten, deine Sünden sind dir vergeben. Oder? Der kann Ja, ja, so wie Stefan oder Klaus und diese Geschichte. Jeder kann das sagen und behaupten, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Also, aber nicht jeder kann heilen. Das ist auf den ersten Blick, scheint das so. ja? Damit ihr also wisst, sagt Jesus, dass ich der Herr bin und die Autorität habe und die Macht und so weiter, Sünden zu vergeben eben, heile ich jetzt auch mal. Das ist meine Unterschrift sozusagen. Das ist mein, meine Bestätigung, dass das andere auch passiert ist. Also dem, auf den ersten Blick sieht es fast so aus, als wenn er sagen würde, Leute, es ist um einiges schwerer zu heilen, als jemand zu vergeben. Und wahrscheinlich ist das richtig. Und wir alle würden sagen: Ja, wahrscheinlich für uns alle stimmt das. Es ist leichter für uns zu vergeben, als jemand zu heilen. So. Ähm. Aber da gibt es noch mehr als diese eine Antwort im Text auf diese Frage. Und die hält uns seit 2000 Jahren in Atem. Alle denken das, ja? dass es leichter ist, zu vergeben, als zu heilen. Heil mal. Versucht es mal. Versucht mal zu vergeben. Wahrscheinlich hättet ihr bei dem einen dann mehr Erfolg, hoffentlich, als bei dem anderen. Aber Jesus macht hier noch ein extra Fass auf. Ja? Und der Gedanke kam dann letzte Nacht in den Kopf. Wenn das so klar ist und wir alle sagen würden, ja vergeben ist ja leichter als das andere. Warum fragt Jesus diese Frage trotzdem? Weil es eben da auch nicht so leicht ist. Er dreht das hier rum. Er sagt damit, meine Freunde, die Vergebung der Sünden letztendlich ist unendlich, unendlich, unendlich schwerer. Jeder Wundertäter kann sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ja? Aber nur der Erlöser, der Retter der Welt kann zu allen Menschen sagen, alle deine Sünden, ob du die kennst oder nicht kennst, ob du davon weißt oder nicht weißt, ob du die vergessen hast oder nicht vergessen hast, sind vergeben. So, was passiert hier? Und viele Ausleger sind sich daran sicher und sagen, ist diese Aussage von Jesus zeigt uns direkt aufs Kreuz. Schon hier, in Kapitel 2, am Anfang, an den, bei den ersten Tagen, die er macht. Der Schatten vom Kreuz kommt zu sagen da schon rauf. Und Jesus weiß nämlich, was die religiösen Führer denken. Er weiß, wenn er diesen Mann heilen wird, wenn er diesen Mann heilen wird, wenn er zeigt, dass es nicht nur sein Anspruch ist, Wunderheiler zu sein, sondern der Retter der Welt zu sein, wenn das sein Anspruch ist und er zeigt das, werden sie ihn töten. Er steht da und weiß das. Wenn er den Mann heilt, ist das der erste Schritt auf dem Weg zum Kreuz. Und er sieht dann alle Leute um, um ihn herum stehen. Stellt euch das vor. Und die Hälfte der Leute wollen ihn töten. Und die andere Hälfte der Leute wollen ihn benutzen, um das zu kriegen, was sie wirklich im Leben wollen von ihm. Ja? Um die Sachen zu kriegen von ihm, die ihm wirklich wichtig sind. Und er sieht die beiden. Und er vergibt den. Und die große Ironie hier ist, indem er den Mann heilt und deshalb den ersten Schritt selber auf dem Weg zum Tod geht, beginnt er diese Vergebung zu erwirken. Er kann nur vergeben, wenn er es auf sich nimmt. Ja? Er kann nur vergeben, wenn ihr die, die Strafe, die, die Nils zurückzahlen wollt, auf sich nimmt. Und Stefan sagt, hier, komm! Ja? Und Jesus sagt, hier, komm! Ich jetzt für euch. Und Jesus weiß, dass die einzige Art und Weise, wie der Mann, wie die Beine des Mannes wieder laufen werden, ist, wenn seine festgenagelt werden. Das gehört zusammen. Der einzige Weg, diesen Mann wieder zum Tanzen zu bringen, ist, wenn er stirbt. Und wisst ihr was? Er sieht sie an. Er sieht diese Gruppen an. Die eine will ihn töten, die andere will ihn benutzen. Und er liebt sie und sagt, ich mach's für euch. Ja? Jemanden zu haben, der unsere schlimmsten Konditionen sieht. Der uns sieht, wo wir ihn ausnutzen wollen oder ihn töten wollen. Der uns sozusagen erwischt bei den schlimmsten Sachen, die wir machen. Und dann sagt, ich liebe dich trotzdem. Der uns erwischt bei echt blöden Dingen. Und sagt, ich liebe dich trotzdem. Und, und diese Liebe ist bombenfest, die ist unfehlbar, die ist stark. Seine Liebe ist, die wird niemals erschöpfen. Leute, und das ist, wonach wir alle suchen. Das ist, was wir im Grunde ganz tief drinnen wollen, selbst wenn wir das von einem anderen Menschen wollen, aber das, das ist das, was wir im tiefsten wollen Schluss. Wir denken immer, Jesus ist so ein Larifari-Typ. Aber Jesus kommt und sagt, das ist meine Pranke. Ich bin ein Löwe. Und sie muss euch aufschneiden. Aber ich tue das, indem ich euch rein liebe, indem ich euch vergebe. Das ist die Art und Weise, wie meine Pranke funktioniert. Mit meiner Liebe mit meinem, dass, dass ich sage, alles, was ihr jemals, ich sehe, was ihr, ich sehe das, was ihr was ihr tut und was ihr nicht tut. Und ich liebe euch trotzdem. Ich werde für dich sterben. Sondern wenn das, das reinkommt sozusagen, diese Liebe, diese Vergebung, das ist das, was uns eigentlich ändern kann. Nicht ein Ethikkatalog, nicht ein Moral-Kodex. Ja, tu das und das und das und mach das Dach auf und dann hoffe, dass er dich heilt. Überhaupt nicht. Jesus sagt, das ist das, was euch verändern kann letzten Endes. Nichts anderes. Leute, die Pranke geht tiefer rein und will das Herz verändern. Lassen wir sie? Wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt? Wie können wir die Pranke ranlassen und, sie, und uns aufschneiden lassen? Indem wir aufs Kreuz gucken, aufs Abendmahl. Ich mache es trotzdem für euch, ich mache es gerne für euch. Seht ihr, ähm, C.S. Lewis hat in seiner Biografie einen Satz reingeschrieben und den finde ich so gut. Und er, steht, und, er, und er sagt, die Härte Gottes ist freundlicher liebevoller, gnädiger, besser, tiefer als die alle Gutmütigkeit und alle Liebe der Menschen. Ja? Glauben wir das? Die Härte Jesu, die Härte Gottes, die Pranke Gottes ist liebevoller, sanfter, freundlicher, freundschaftlicher als alles, was wir Menschen an Guten zu bieten hätten. Jesus sagt damit, was sagt er damit? Kommt zu mir. Und ich werde nicht den blöden Trick mit euch spielen. Ich werde nicht diesen Streich euch spielen, dass ich euch alles erfüllen werde. Und danach werdet ihr noch Lehrer sein. Und diese tiefste Sehnsucht bekommt ihr dann nicht. Ich möchte euch diese tiefste Sehnsucht verändern. Ja, so dass ihr seht, wer ich bin. Dass ihr seht, dass, dass das wirklich ich bin, den ihr wollt. Und dann, und nur dann könnt ihr ein bisschen kosten, davon wie es dann bei mir sein wird. Seht ihr, ich habe keinen kein Ethikkatalog jetzt für euch. Ich habe nicht die ganze Woche, oh das und das müsst ihr machen. Habe ich nicht. Fangt hier an. Fangt bei dieser Geschichte an. Diese Geschichte steht am Anfang. Fangen wir da an. Es geht nicht um die Ethik, es geht darum. Es geht nicht um Moral, es geht um Veränderung, die Pranke. Vergebung, Liebe, hört sich schwach an, ist es überhaupt nicht. Das ist das schwerste und kräftigste und mutigste, was wir tun können. Also ihr Männer, es ist, macht es. Okay, lass mich noch mal beten, dann geht's los. Ähm, lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du uns ähm, auf den Kopf stellst wieder mal. Und uns nicht aufforderst, irgendwas zu tun für dich. Sondern, dass wir da sehen können, dass du alles für uns getan hast. Und dass du tiefer gehen willst an unsere Herzen und uns da verändern willst. Ähm, zu eben Menschen, wie du sie gedacht hast, dass wir einmal sind. Dass wir dir ähnlicher werden an den Stellen. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber danke, dass du uns gleichzeitig den Weg zeigst, dass wir stillhalten dürfen, stillhalten müssen, damit du aufschneiden kannst. Und ich bitte dich, dass du das tust jetzt. Und jetzt gleich beim Abendmahl. Amen.